0: Grüß dich, ich hoffe, du hattest ein schönes Weihnachtsfest und hast es auf Abstand und trotzdem mit viel Nähe äh, auch mit deinen Liebsten genießen können oder hast auch, wenn du alleine bist, dann auch dich mit anderen Freunden äh, treffen können oder die Möglichkeiten des Digitalen, der digitalen Vernetzung auch genutzt. Heute kommt Folge 5 von Trier was geht und zwar heute ganz speziell zum Thema Impfstart. Denn das ist, finde ich, mein Hoffnungsschimmer für ein geiles 2021, dass wir bald Corona durch das Impfen hinter uns lassen können oder besser gesagt komplett beherrschbar machen können, wenn wir uns alle impfen lassen. Die Süddeutsche Zeitung hat hier viele, viele Artikel, die auch hinten an meiner Wand der Hoffnung seht, dazu gemacht. Ähm, in meinem Büro habe ich mir da viele, viele schöne Sachen ausgeschnitten, damit man immer wieder Beispiele hat, was es auch alles gut läuft. Und äh, deswegen habe ich auch diese Reihe gestartet, Dreh, was geht, um zu äh, sehen, was alles in meiner Stadt und in unserer Stadt hier gut läuft. Und das vielleicht auch beispielhaft ist für viele andere Städte, die zusammen äh, dann auch aktiv sind. Und da habe ich heute einen wunderbaren Gast beim, äh, eingeladen, der äh, In der medizinischer Geschäftsführer des äh, Klinikum Mutterhaus ist. Und äh, der Christ, Dr. Christian Sprenger hat gesagt, er nimmt sich die Zeit, um mit mir über das Thema Impfen zu sprechen und auch über andere Fragen. Hallo, Herr Dr. Sprenger, schönen Abend. Hallo, Herr Teuber. Geht es Ihnen gut?
1: Ja, mir geht's gut. Zu Hause ja. mit der Familie ist auch mal schön.
0: Das freut mich sehr. Ja, haben Sie Weihnachten äh, auch äh, im, im engen Kreis gut äh, gefeiert? Wahrscheinlich. Ja, ja, ganz
1: ja. konform. Unser Sohn ist nach Hause gekommen und haben wir mhm. schön mit allen drei Kindern gefeiert. Ah, haben ja, wir mal schön genossen.
0: Schön. Ich wollte gerade sagen, ich habe das nämlich auch genossen. Da hat man weniger Reisestress gehabt. Meine Familie ist ja viel im, im hohen Norden und da ist man sehr viel auf der Autobahn immer ansonsten. Und so haben wir mit meinen beiden Kindern haben wir dann auch gestern den Schnee am Erbeskopf genießen können und das hätten wir wahrscheinlich sonst auch gar nicht gemacht.
1: Ja. Schade ist es halt für die Omas und die Opas, aber gut, das ist dieses Jahr dann so, wie es ist.
0: Ja, ich bin, meine Oma ist ja leider vor kurzem an Corona gestorben mhm. und mein einziger noch verbleibender Opa, der wurde, wird tatsächlich jetzt nächste Woche schon geimpft. In der, weil er in einem Pflegeheim wohnt und äh, das, äh, da bin ich sehr sehr glücklich, dass er da durch äh, a bereit erklärt hat und b dass das auch jetzt so schnell ähm, dann auch anläuft. Ähm, wie sieht denn Ihre die Lage? Sie sind ja Geschäftsführer im medizinischer Geschäftsführer habe ich jetzt auch gelehrt im äh, Klinikum Mutterhaus und ich bin Ihnen ja erstmal, das will ich erstmal sagen, ganz herz also wirklich von Herzen dankbar für Ihr Engagement dass Sie mit Ihrem riesigen Team, das ist ja ohne Teamarbeit gar nicht zu leisten, natürlich in diesen ganz schweren Zeiten, die wir in Trier ja noch dazu durch diese schrecklichen Morde in der Innenstadt noch dazu hatten, medizinisch und psychisch auch in dem zu, zu verarbeiten und immer noch verarbeiten müssen, ist das aber für Sie ja als Team eine Riesenherausforderung im gesamten Jahr gewesen mit Corona klarzukommen und das auch in enger Zusammenhalt mit dem Brüderkrankenhaus. Und da bin ich Ihnen ganz herzlich dankbar und äh, habe Ihnen das ja auch schon mal schriftlich auch zukommen lassen, aber mir ist es wirklich wichtig, das äh, immer wieder auch zu betonen, was, was Sie gemeinsam mit den anderen dort geschafft haben, ist herausragend und äh, wir haben ja in Trier ein eigenes Corona-Krankenhaus in ich weiß nicht, Sie können es be besser vielleicht noch mal kurz sagen, in welcher Zeit Sie das alles aufgebaut haben und dann auch wieder Stand-by und jetzt wieder auf voll, äh, vollen Betrieb gesetzt haben, sodass auch äh, andere Erkrankungen ja weiter behandelt werden können. Ähm, also dafür ganz großen Respekt, Kompliment und großes Dankeschön. Äh, wir sind gut versorgt, dank Ihnen und Ihrer Kolleginnen und Kollegen. Und äh, das lässt wirklich auch unsere Region und unsere Stadt, glaube ich, auch weit über die Region strahlen und zeigt, wie, wie wichtig auch die Arbeit Hand in Hand ist. Dafür ganz ja. herzlichen Dank.
1: Ja, vielen Dank. Ja. Aber das nehme ich natürlich, wie Sie schon sagen, stellvertretend ähm, an, diesen Dank, weil die, die Arbeit und das Kämpfen wirklich an vorderster Linie mit den Patienten, das sind ja ganz, ganz viele dran beteiligt, insbesondere die Pflege. Und es war ja auch in meinem Weihnachtsgruß dieses Jahr, viele äh, der Kolleginnen und Kollegen, die dieses Jahr arbeiten mussten, hatten was anderes vor. Die waren eigentlich im Frei. Und durch dieses Corona-Gemeinschaftskrankenhaus, was schon auch viele Ressourcen frisst, muss man sagen, weil Sie müssen sich vorstellen, beide Kliniken müssen ja noch eine extra Schicht jetzt, implementieren, die es sonst nicht gegeben hätte. Und da ist es wirklich so, dass ich diesen Dank gerne annehme, aber auch direkt weitergebe an die, ja, ich glaube, es sind fast 500.000 Mitarbeiter in beiden Krankenhäusern, ohne die das, wie Sie das schon gesagt haben, überhaupt nicht möglich wäre. Das sind ja immer so wenige Protagonisten, aber die, die wirklich da jetzt arbeiten, auch über die Feiertage, ähm, und es ist ja schon auch viel Leid jetzt über die Feiertage da gewesen, es sind auch Patienten wieder gestorben, das liest man ja auch in der Zeitung immer regelmäßig. Also da habe ich den größten Respekt vor unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wie die uns da auch helfen und das Ganze mittragen.
0: Ja, und ich glaube, das kommt für mich immer manchmal auch ein bisschen zu kurz, weil die Betrachtung ist ja immer, wie viele Intensivkapazitäten haben wir, wie viele Betten sind noch frei etc. Aber es steht und fällt ja auch damit, dass ich das Personal haben muss, dass am Bett auch so, ein, so einen Platz auch äh, quasi versorgen muss, ja weil äh, alleine die Technik macht ja nicht, sondern der Mensch, den braucht ja auch. Und ich habe ja auch gelernt, wir haben ja viel gelernt, auch auch Politik hat viel gelernt über über Abläufe, über über Personalfortbildungen äh, äh, etc., dass man dazu ja auch speziell ausgebildetes Personal braucht, um so Beatmungsplätze zu bedienen und dass das nicht mal eben jeder Pfleger mal nebenbei machen kann. Ne? Ähm, wie sieht denn da aktuell so die Kapazität in Trier in Ihrem äh, Corona-Krankenhaus aus?
1: Ja, wir sind prinzipiell gut aufgestellt. Äh, wie Sie auch schon so recht gesagt haben, äh, hängen die Kapazitäten natürlich vom Personal ab. Ja? Wie viele Betten können wir betreiben? Und Gott sei Dank sind unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter überwiegend gesund. Natürlich haben wir auch immer mal wieder Fälle von positiven Mitarbeitern und dann auch das Thema Kontaktpersonen ersten Grades, Quarantäne und so weiter. Aber wir sind im Moment noch gut gewappnet. Nichtsdestotrotz sind es extrem schwere Krankheitsverläufe. Ich bin ja da auch regelmäßig auf der Intensivstation und tausche mich da auch mit den.
0: Ja, gut, der ist schon ein bisschen komisch, Der ist das schon, der ist das ja immer ein bisschen unangenehm, ja, das merkt man ja, ja Der
1: ja. ja, ja. das ja, das ja das ist das schon ein bisschen ja, da, so ja, ist so ein bisschen krass, um zu
0: kurz zu sagen. Ja, aber so ein bisschen krass, um zu kurz zu reden. Äh, wenn du nicht fragst, war der aber, glaub ich, nicht so aufzuhauen, damit irgendetwas, irgendetwas Mädchen geredet.
1: Das ist doch, was ich die ganze Zeit sage, ich glaube, der ist total super vorhanden, ist total unsicher.
0: Herr Sprenger, ja, ich, äh, ich, ah, ich habe Sie gerade kurz nicht gehört. Da ich ich äh, bin ich da. Anders in der, gut, wunderbar. Ich, <lacht> in, ich hatte gerade jemand anders in der Leitung, irgendwie komischerweise. Ähm, deswegen tut mir leid, habe ich jetzt den, 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 Ihren Schluss nicht mehr, nicht mehr mitbekommen. Nein, es äh, ist eine
1: lebensbedrohliche Erkrankung, gerade für ältere Leute, äh, ältere Menschen. Und jetzt über Weihnachten sind auch wirklich... Äh, äh, Patientinnen und Patienten bei uns gestorben. Und das ist dann auch noch mal noch belastender für die Kolleginnen. Ja, wir, ja, wir treten ja an, um den Leuten zu helfen. Und ähm, das ist ja auch jetzt über die gesamte Zeit der Pandemie äh, schon so, dass sie gerade auf der Intensivstation es extrem schwer haben, den Leuten zu helfen. Und auch Da muss man immer diesen emotionalen Stress natürlich auch mal mit in den Blick nehmen, den die Mitarbeiterinnen und die Mitarbeiter da haben.
0: Ja, das ist ja auch gerade, also in dem Zusammenhang, wenn es um die Angehörigen geht, wie auch um die, äh, wenn, wenn dann um die Kontakte geht. beim äh, Also ich sage mal, meine Oma, die ist an Corona verstorben, aber nicht mehr im Krankenhaus, sondern zu Hause, konnte dann nach Hause noch kommen. Und das war für die uns Angehörigen natürlich schon nochmal enorm wichtig, weil ich im Krankenhaus ja kaum also nur der ganz engste Kreis Abschied nehmen hätte können und das äh, auch nur unter schwersten Bedingungen und das war äh, muss man sagen, dann schon noch mal gut, aber das sind ja auch Sachen, die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei ihnen ja auch auffangen und äh, tatsächlich auch oh. noch mal mit bedienen müssen, ne? weil ich glaube, da ist jeder Verständnis, das Verständnis ist ja auch groß, dass dass mancher Ärger da aufkommt, äh, weil man natürlich Abschied nehmen möchte und äh, das am letzten Lebens, am Abschied des Lebensweges tatsächlich auch echt ein schwerer ist. Aber das heißt, man kann schon sagen, Sie haben gesagt, es sind ja schwere, sehr schwere Krankheitsverläufe. Es gibt ja immer mal wieder so die Vergleiche mit einer Influenza. Ja, Also das ist im Endeffekt nicht schlimmer als eine Grippe. Äh, da sterben auch immer so ein paar äh, 20.000, 25 25.000 im Jahr dran. Und ähm, wie, wie, wie würden Sie das einschätzen, äh, diese, diese äh, also ja, den, Vergleiche? Den,
1: das ist ein Vergleich in meinen Augen, der nicht trägt. Ja, Sie können das nicht miteinander vergleichen. Es stimmt, wir hatten schon Jahre mit Influenza, wo wir auch die Intensivstation voll hatten und wo wir auch Patienten verlegen mussten. Das war, glaube ich, vor zwei, drei Jahren war das relativ schlimm. Aber da sind nicht prozentual so viele Leute gestorben. Da sind auch viele von der Intensivstation wieder weggekommen. Das Problem bei Corona ist ja, dass prozentual viele sterben. Es sterben vielleicht absolut jetzt nicht so viele ich bin kein Statistiker, aber einfach die Erkrankten haben eine hohe Mortalität. Und das darf man halt nicht vergessen. Und ähm, ich halte mich da auch fern von diesen äh, Diskussionen. Wir sehen das jeden Tag im Krankenhaus. Wir sehen, wie die Patienten da auf dem Bauch liegen, wie die beatmet werden, wie die Pflegerinnen und Pfleger vermummt und mit Visier und FFP2-Masken in die Zimmer gehen. Das machen wir ja nicht, ähm, weil es ein Schnupfen ist. Aber... Ähm, ich glaube, dass die, die Mehrheit das auch so sieht und realisiert. Und bei den anderen können wir immer nur dafür werben, das auch so zu sehen. Aber letztendlich haben sie immer die Situation, dass sie nicht alle überzeugen können. Das kennen Sie wahrscheinlich besser als
0: ich. <lacht> ja, ich sage mal, wir haben, denke ich, schon tatsächlich die Herausforderung, dass wir, also aus meiner Sicht haben wir zwei Herausforderungen. Ich bin habe ich eingangs schon gesagt, ich finde, das ist heute ein ganz wichtiger Tag, wenn wir äh, den Impfstaat dann auch in Europa, aber auch dann eben bei uns in Deutschland haben und äh, wir dann auch äh, wirklich mit, ich glaube, wahrscheinlich heute Abend die Tagesschau überall voll sein wird mit den Bildern von Ersten. Die Süddeutsche Zeitung hat, hat ja vom Peaks der Hoffnung etc. geschrieben und viele andere schöne Begriffe auch. Ähm, aber wir brauchen, wir haben ja zwei Punkte, wir haben einmal viele, die schnell wollen und äh, andere, die dann äh, auch überzeugt werden müssen, dass man auch äh, dann darüber hinaus auch äh, genügend in der Gesamtmasse haben muss, um Corona auch beherrschbar zu machen. Wie sind denn ihre Erfahrungen in der im Gesprächen auch äh, mit den gibt es da schon Anfragen? Äh, wann kann ich geimpft werden? Äh, gibt's auch oder gibt es da auch schon Skepsis, wo das an die an sie herangetragen wird? Ich muss ich jetzt äh, auch als Mitarbeiter, ich will aber gar nicht äh, wie, wie ist da Ihre Erfahrung in, im Umgang mit dem Impfen? Also der große
1: Impfskepsis kommt jetzt bei mir nicht an. Wir hatten auch dieses Jahr, ähm, hat uns der Betriebsarzt noch gesagt, eine der höchsten Impfquoten, was die Grippeimpfung anbelangt hat. Also mhm. das war schon, war ja auch empfohlen, sich gegen Grippe impfen zu lassen, dass wenn man dann Corona kriegt, dass man nicht auch noch eine Grippe dazu kriegt. Ähm, ich bin da ganz optimistisch. Ähm, wir haben bei uns in der Klinik die Devise rausgegeben, wir beschäftigen uns intensiv damit, wenn wir wissen, wie viel Impfstoff bekommen wir ran. Aber ich gehe schon von der Impfquote im Schnitt um die 60 Prozent aus. Ich glaube, dass das Personal, was unmittelbar mit den Corona-Patienten arbeitet, eine deutlich höhere Impfbereitschaft hat, weil die das eben jeden Tag sehen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Impfbereitschaft bei Corona-fernen Personengruppen sich so an der, an der Influenza, an der Grippeimpfung orientiert und ähm, es kommen ja am Anfang nicht so viele Impfdosen. Also ich glaube, das wird jetzt eine ganz schwierige Phase. Sozusagen die, ja, diese ethische Betrachtung, wer hat es zuerst verdient, warum die einen und warum nicht wir. Also ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass man sich da solidarisch zeigt und sagt, ja, wir müssen jetzt mal die Schwächsten impfen, weil die haben es am nötigsten. Und äh, dann ist, glaube ich, der nächste Schritt. Äh, wie gehen wir mit denen um, die geimpft sind? In Israel äh, habe ich gehört, die kriegen ja da so einen grünen Pass, wenn sie geimpft sind und dürfen quasi wieder ein relativ normales Leben führen. Das stelle ich mir noch ein bisschen schwierig vor, insbesondere unter dem Aspekt, dass wir ja nicht wissen, ob ein Geimpfter die Krankheit nicht vielleicht doch übertragen kann. Mhm. Wir wissen mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, dass er immun dagegen sein wird bei dem Biontech-Impfstoff um die 90 Prozent. Aber was ja noch keiner meines Wissens äh, bis jetzt sicher gesagt hat, ist äh, sind die noch infektiös, wenn sie es haben. Und insofern glaube ich, wird uns diese gesellschaftliche Herausforderung, wie gehen wir miteinander um, wie nehmen wir auf uns gegenseitig Rücksicht, ähm, doch noch länger beschäftigen, als wir glauben. Ich glaube schon, dass es irgendwann vorbei sein wird. Aber meine persönliche Meinung, das ist jetzt ähm, Christian Sprenger, ist, dass das schon Sommer wird. Mhm. Ende Sommer.
0: Ich würde auch diese, diese ähm, Impf- sage mal, Impfvorteile, die die man, äh, manche diskutieren, auch äh, Horst Seehofer hat es jetzt heute auch noch mal abgelehnt, Marlud Dreyer hat es ja auch schon mal ganz klar zurückgewiesen, also ähm, ich halte das auch nicht für den richtigen Weg, weil ich glaube, damit wird auch neben dem, was Sie gesagt haben, medizinisch, glaube ich, auch gesellschaftlich tatsächlich sehr schnell wieder ausgesiebt und in die Guten und in die Bösen, äh, sage ich jetzt mal, getrennt. Geht ja sogar dahin, dass Lufthansa und andere, ähm, Lufthansa weiß ich ja nicht, aber auf jeden Fall manche Reiseanbieter dann sagen, die dürfen und die fliegen und die äh, mit uns fliegen und die nicht. Das sind natürlich aber auch Punkte, wo ich sagen muss, naja gut, äh, beruflich kann es ja trotzdem notwendig sein, dass ich, äh, dass ich fliegen kann, will oder ich muss vielleicht aufdecken, dass ich gar nicht äh, geimpft werden kann, weil auch die gibt es ja Menschen, die äh, die, äh, die, wir, die autoimmunkrank sind oder wie auch immer, die tatsächlich eine spezielle Schwierigkeiten mit Impfstoffen haben äh, und die ja darauf setzen, dass die 81, 90 Prozent sich impfen lassen, damit es einfach nicht mehr schwierig, äh, keine Erkrankung mehr gibt. Also ich glaube, dass wir da auch in eine gesellschaftliche Debatte kämen, die wir nicht aushalten können, weil damit ein indirekter Impfzwang kommt und ich, und den wollen wir, glaube ich, ja alle nicht.
1: ja. Ja, und ich glaube, die gesellschaftliche Debatte ist ja schon schwierig im Moment. Also ja. gerade, da muss ich schon sagen, gerade auch die Diskussionskultur der Impfgegner, ähm, die halte ich natürlich schon für bedenklich. Und insofern glaube ich, hilft es da immer nur mit einer gewissen Ruhe und Gelassenheit dagegen zu halten. Ich glaube, auch da werden sie nicht alle überzeugen, wenn es uns gelingt, ein paar zu überzeugen. Und äh, was ich von Anfang an auch, was wir auch hier in der Familie gemeinsam festgelegt haben, war eigentlich, und ich glaube, das ist auch nach wie vor das Wichtigste, Abstand zu halten, eine Maske zu tragen, äh, sich die Hände zu waschen, äh, zu desinfizieren. Also das ist wirklich ganz einfach, andere zu schützen. Ähm, und ich glaube, hätte das halt von Anfang an eine größere Anerkennung gehabt, wäre es uns vielleicht auch ein bisschen leichter gefallen, da durchzukommen. Aber das ist jetzt Spekulation.
0: Hm. Ja, ich glaube auch, dass wir daraus auch lernen können, wie wir auch künftig, ich meine, das hilft ja auch bei anderen Erkrankungen, ja, weil das ist ja jetzt keine, eigentlich keine große neue Errungenschaft, aber scheinbar haben wir sie sehr stark im Alltag vergessen, dass man tatsächlich auch Grippe verhindern kann, auch den Schnupfen etc., wenn ich natürlich vielleicht nicht, also dass ich mir Hände wasche, gehört eigentlich zu einer Grundhygiene, aber scheinbar auch die ist nicht bei jedem gar eingehalten und deswegen, glaube ich, kann man da auch daraus lernen und ich hoffe auch, dass wir daraus lernen. Das war immer so ein Punkt bei uns im Gesundheitsausschuss im Landtag, dass der Hygieniker von der Unimed in Mainz immer gesagt hat, also das sind so Punkte, da würde er sich freuen. Das wäre sein größter Wunsch, wenn man diese Lernkurve lange halten kann. Die Skepsis ist bei manchen Punkten natürlich da, aber wenn wir das grob in der Mehrheit machen, glaube ich, hilft uns das, Insgemein auch für die gesamte weitere Zukunft, mal abseits ja. von Corona.
1: Und das ist ja auch diese unsägliche Diskussion im Moment. Es gibt keine Influenza mehr, alles ist nur noch Corona. Man muss sagen, es gibt auch weniger Infektionskrankheiten. Das ist aber genau geschuldet, diesen Verhaltensmaßnahmen und diesen Vorsichtsmaßnahmen. Und ich glaube schon, wenn wir uns alle noch ein bisschen mehr sensibilisieren, auch einer selbst. Früher ist man mal mit einem Schnupfen schon noch arbeiten gegangen und hat sich auch vielleicht abends noch auf eine Party irgendwo hingesetzt und gesagt, ich habe einen leichten Schnupfen. Ich gehe jetzt mal dahin. Äh, heute mit den Masken und auch jetzt gerade unser Personal, insbesondere das -Nah Personal, die arbeiten ja auch alle mit FFP2-Masken. Also wir haben ja auch jetzt eine längere Lärmphase hinter uns. Wir haben das jetzt auch umgestellt, dass die alle FFP2-Masken tragen. Das ist auch ein größerer Schutz fürs Personal. Und ich glaube, das ist einfach diese Sensibilität, die wir immer wieder in die Leute, an, die, an den Mann bringen müssen oder an die Frau, ja, dass man die Gelassenheit oder die Lockerheit, die man vielleicht früher hatte, so unter dem Motto kommt wegen dem Schnupfen bleibe ich doch nicht zu Hause oder gehe ich doch nicht auf die Party oder mache ich doch das nicht, dass man da einfach sagt, doch, aber im Moment und vielleicht auch für die Zukunft ist es gar nicht so schlecht, mal zu gucken, bin ich infektiös oder nicht und stütze damit auch andere. Und das sehen wir ja gerade auch bei unserem Personal. Natürlich würde ich denen gönnen, eine gemeinsame Kaffeepause, zusammen beim Mittagessen mal wieder am Tisch zu sitzen. Das geht halt nicht. Also unsere Cafeteria ist eigentlich ein Trauerspiel. Da stehen die Tische auseinander, an jedem Tisch steht, Abstand halten, maximal zwei Personen an dem Tisch. Aber anders kriegen wir es halt auch nicht hin.
0: Würden Sie denn auch sagen, dass solche, es sind, wir haben ja auch Erleichterungen jetzt in den Krankschreibungen bei solchen Schnupfererkrankungen etc., dass man die, dass man vielleicht sowas auch an mit einem höheren Verantwortungsbewusstsein der Einzelnen, die damit umgehen, auch weiter zukünftig umsetzen sollte? Vielleicht auch vielleicht in den Wintermonaten, dass man das so an... Oder würden Sie sagen, das braucht man da nicht mehr? Ich
1: glaube, das ist jetzt noch ein bisschen früh, so Schlüsse zu ziehen. Ich glaube, wir müssen mhm. irgendwann, wenn diese Pandemie mal weitestgehend bewältigt ist oder besiegt ist, genau uns diese Themen angucken, was war gut, was war schlecht. Ist das gut, ist das ein Modell für die Zukunft? Ich glaube zum Beispiel auch, wenn wir in meinen Augen schon noch digital etwas rückständig sind, aber den Sprung, den wir jetzt gemacht haben dadurch, ja, auch äh, zukünftig vielleicht telemedizinische Sprechstunden anzubieten,
0: mhm.
1: glaube ich schon, dass wir vorne entwickeln. Jetzt zu sagen, naja, eine telefonische Krankschreibung sollten wir jetzt einfach mal machen für die Zukunft, weiß ich nicht, ob man das jetzt schon mit so Einzelpunkten sich festlegen sollte. Ich glaube, so wie Sie das sicherlich in der Politik machen, wie wir das auch in der Klinik machen, wir machen ja immer diese die Briefings, wir gucken uns an, was ist in den letzten vier Monaten gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen und daraus Maßnahmen ableiten. Und ich glaube, da werden wir alle gut beraten, wenn wir das nach dem Ende der Pandemie dann genauso machen. Und dann vielleicht auch ein bisschen noch lokal bezogen, dass man sagt, bei uns hat das gut gewirkt, vielleicht 100 Kilometer weiter war das die bessere Lösung. Aber das wäre mir lieber, als jetzt zu sagen, komm, das eine funktioniert gut, da stellen wir mal schnell um und lassen das.
0: Mhm. Ja, das ist doch, finde ich, auch wichtig. Wir haben ja auch als Landtag schon eine Enquete, eine Enquete Corona-Pandemie gehabt, wo wir erste Sachen schon mal uns angeschaut haben, was mit Forschung, weil ich meine, aus Rheinland-Pfalz kam ja immerhin äh, der erste ähm, oder der der Impfstoff, den wir jetzt auch verimpfen werden. Das ist, spricht ja auch für unsere äh, Forschungslandschaft. Das äh, ist ja aus so, der Unimedizin auch hervorgegangen. Und wir haben auch äh, gelernt, dass wir, also weniger ich, aber vielleicht andere auch gelernt, dass eine dezentrale ähm, Krankenhaus- oder Arztstruktur durchaus sehr wichtig ist. Wir haben ja ein Trier dazu auch mit Ihnen gemeinsam unter anderem dem Medizincampus auch äh, begonnen jetzt ähm, in, und damit auch eine, für die Region auch Fachkräfte von morgen zu sichern und Sie sind ja auch ähm, koordinierendes Krankenhaus für die Region im Endeffekt in der Absprache. Können Sie vielleicht mal die beiden Punkte, also das Koordinieren, was machen Sie da und wieso ist dieser Medizincampus für die Region Trier so ein wichtiger Startpunkt gewesen? Gut,
1: das sind jetzt aber zwei getrennte Themen. Ja. Koordiniere des Krankenhaus sind wir ja zusammen mit dem Brüderkrankenhaus und da auch nochmal mein Dank auch an die Kolleginnen und Kollegen im Brüderkrankenhaus. Also ich finde das schon, bemerkenswert, sage ich mal, wie gut wir da auf allen Ebenen zusammenarbeiten. Und äh, auch das, glaube ich, zeichnet jetzt dann auch die Situation in Trier aus, dass wir da relativ schnell jetzt, sage ich mal, den Wettbewerb pausiert haben. Ja, Der Wettbewerb, der wird wiederkommen, Das ist auch gar nicht schlecht, wenn es ein bisschen Wettbewerb gibt. Aber im Moment haben wir den pausiert, um uns gemeinsam dieser Pandemie zu stellen. Und insofern auch nochmal vielen Dank an die Kollegen im Brüderkrankenhaus und da dann, stellvertretend auch für die vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Christian Weiskopf und den Bruder Peter, mit dem wir da sehr intensiv ähm, im Austausch sind. Koordinierende Krankenhäuser war ja eine Initiative der Ministerpräsidentin und der Gesundheitsministerin, die ähm, die Maximalversorger in Rheinland-Pfalz quasi mal eingeladen hatte, schon relativ früh im Jahr, um sich auszutauschen. Und wir haben so sag ich mal, ein bisschen die koordinierende Funktion, dass wir gucken, wie sind die Intensivbetten um uns herum belegt, äh, wie im Frühjahr war das noch viel wichtiger, wie ist es mit Schutzausrüstung, äh, müssen wir irgendwie Schutzausrüstung verteilen. Es ist nicht so, dass wir da jetzt steuern können, also die anderen Kliniken um uns rum äh, Saarburg, Bitburg, Wittlich, Hermeskeil, die sind schon noch autark, aber es ist einfach ein anderer Austausch und wir haben natürlich hier mit der Corona-Intensivstation so ein Punkt, wo wir schon auch helfen können. Wir haben jetzt auch aus Lüttichshafen Patienten übernommen, weil da die Lage ja, ja deutlich schlimmer ist als bei uns. Und insofern ist das nochmal ein Corona-Thema, dieses Thema koordinierende Krankenhäuser. Und wir haben auch einmal in der Woche mit dem Gesundheitsministerium eine Videokonferenz. Alle koordinierenden Krankenhäuser tauschen uns da eben auch aus und sehen, wie sieht es bei uns aus, wie ist es in Kaiserslautern, wie ist es in Lüttichshafen, wie ist es in Mainz. So, das ist das Thema koordinierende Krankenhäuser. Und jetzt Medizin Campus ist ja auch wieder ein Gemeinschaftsprojekt mit den Brüdern uns und der Uni Mainz. Ja. Ähm, Im Moment ist es das zehnte Semester, was bei uns studiert, ab, ähm, glaube ich, Wintersemester oder Sommersemester ähm, 22 soll dann auch neuntes und zehntes kommen. Und langfristig ist ja geplant, quasi den klinischen Studienabschnitt komplett auch in Trier anzubieten. Das ist ähm, eine tolle Sache, ist aber natürlich auch wieder eine logistische Herausforderung, auch gerade jetzt in Zeiten der Pandemie für die Kliniken da einen Lehrplan aufzustellen. Und da muss ich jetzt sagen, da bin ich auch nicht so sehr unmittelbar daran beteiligt. Da haben wir auch in beiden Kliniken wieder ähm, die Spezialisten, die sich darum kümmern. Das ist im Brüderkrankenhaus der Herr Pifo und der Herr Willeneck. Bei uns ist es der Dr. Thomas, der Dr. Schmidt und die Frau Professor Decker. Ähm, aber das ist natürlich eine, eine super Sache, wenn Sie jetzt auch sagen können, naja, wir haben Medizincampus, wir schreiben jetzt ähm, zwei Chefarztstellen aus. Da ist das sicherlich auch, also jetzt im Mutterhaus, da ist das sicherlich auch gut, das ist sicherlich interessant auch für habilitierte Kolleginnen und Kollegen hierher zu kommen, die können sich dann nach Mainz umhabilitieren, müssen dann nicht weit fahren, um ihre Vorlesungen zu halten. Also das ist, glaube ich, wenn man so diesen Gesundheitsmarkt Trier
0: in den Blick nimmt, auch nochmal ein Meilenstein. Ja, und ich, ich habe die beiden Sachen verbunden, vielen Dank, ähm, weil, ich, weil ich zeigen wollte, wie viel sie nebenher ja auch noch weiter koordinieren ja, und äh, daran arbeiten, gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen äh, die Struktur hier auch für die Zukunft mit aufzubauen. Und äh, ich sage mal, das eine ist das Dezentrale, was, was sie mit koordinieren, wo um die Strukturen auch im ländlichen Raum zu halten. Ähm, und äh, das ist, glaube ich, vielen gar nicht so bekannt. Aber dass sie das machen und der Gesundheitscampus, der bildet eben auch für die dezentrale Struktur als auch für die zentrale wichtige Fachkräfte von morgen aus. Das äh, haben wir als Land ja dann auch äh, gemeinsam mit ihnen dann initiiert ähm, äh, und haben dann äh, auch, lassen uns das ja auch vier Millionen Euro kosten und äh, sie auch viel, viel Geld und Manpower und Womanpower. Und ich glaube, das sind so Punkte, die man auch nochmal herausstellen muss, weil ein Krankenhaus damit einfach auch zeigt, es ist, viel Organisation äh, neben der medizinischen Direktversorgung, die wir alle kennen und viel äh, Bildungsaufgabe ja im Endeffekt auch, weil sie bilden ja nicht nur Ärztinnen und Ärzte, sondern auch Pflegekräfte etc. aus ähm, und äh, ich weiß es ja auch, dass, dass äh, gerade im, im Chefarztbereich etc. der Markt ist klein und das, äh, äh, die Auswahl an, an Stellen für die wenigen Bewerberinnen und Bewerber ist riesig und da liegt es halt auch wenn wir wissen, wie schön es hier ist, liegt aber jetzt nicht unbedingt sofort am Nabel der Welt. Und deswegen, glaube ich, ist das eine richtige Investition. Und vielen Dank auch dafür, Ihr Engagement, dass Sie sich darum kümmern, dass wir auch morgen und übermorgen hier so gut versorgt werden wie heute. Aber was das Thema Pflegeausbildung angeht, würde mich auch nochmal interessieren, wie sind da Ihre Erfahrungen, mit der, mit der Pflegeausbildung und weil wir auch immer wieder hören von politischer Seite, wir wollen auch da, die große Koalition wollte 15.000 Pflegekräfte bringen, ja, auch aus dem Ausland. Haben Sie da, sind Sie da mit, mit Kooperationen auch anderen Ländern schon unterwegs und wie gestalten die?
1: Also wir haben zum einen äh, auch wieder an beiden Krankenhäusern äh, gute Krankenpflegeschulen, muss man sagen, die auch, ähm, ist jetzt nicht so, dass bei uns Plätze frei bleiben. Also die sind immer, die Nachfrage ist gut und ähm, bei uns am Mutterhaus ist es so ein bisschen ein Raumproblem, äh, wo wir auch seit vielen Jahren dran sind. Da haben wir jetzt ja äh, dank Unterstützung der Vereinigten Hospizien äh, quasi Container, bei denen Schulcontainer aufbauen können. Also ich sag mal, die Nachfrage hier ist gut. Nichtsdestotrotz reicht es nicht. Was wir jetzt mal gemacht haben, wir haben mit Italien, also unsere Pflegedirektorin und die Personalabteilung haben über eine Agentur Kontakt nach Italien bekommen. Da ist eine extrem hohe Jugendarbeitslosigkeit und da sind auch extrem gut ausgebildete Pflegekräfte. Und da haben wir jetzt schon, ich glaube, 15 italienische Pflegekräfte äh, bei uns einstellen können und die fühlen sich auch wohl. Ja, Die werden von unserer Heike Müller, die sich da äh, drum kümmert, äh, richtig bemuttert in Empfang genommen. Äh, die geht mit zum, äh, zum Bürgeramt. Ja, Das ist ja dann diese ganzen Formalien, die sie da erledigen müssen. Und wir sind jetzt auch mal äh, am Vorfühlen, äh, ob wir von den Philippinen vielleicht auch Pflegekräfte bekommen können. Aber das ist jetzt noch sehr in den Anfängen. Letztendlich muss man natürlich auch immer gucken, ähm, sind das seriöse Agenturen, mit denen man da in Kontakt geht, werden die Leute ordentlich behandelt. Ähm, das ist ja gerade in den Ländern und sie können jetzt nach Rom, können sie mal fliegen. Auf die Philippinen ist es jetzt schwierig, äh, in der aktuellen Zeit mal hinzufliegen, sich das anzugucken. Aber klar ist, wir müssen auch gucken, dass wir unsere Pflege mit, mit Frauen und Männern unterstützen und auch aufrechterhalten auch aus
0: anderen Nationen. Und äh, wenn Sie, also ich hatte zum Beispiel äh, auch mit dem Vereinigten Hospizien über ein Projekt gesprochen, was an mich herangetragen wurde, zum Thema Kamerun, ähm, äh, da, äh, weil da ja noch so ein runder Tisch Pflegeausbildung mhm. ja jetzt auch nochmal gesch geschaffen wurde, fand ich nur ganz spannend äh, dahingehend, wie, wie weit man vorher auch planen muss, ja? weil äh, gerade wenn Philippinen, auch Italien, also man muss ja die Sprache irgendwo beherrschen hier. Und wenn ich das jetzt mal mit Kamerun, dann hieß es, ne, zweieinhalb Jahre vorher muss der, muss eigentlich klar sein, dass, dass derjenige dann in zweieinhalb Jahren kommt, dann die Sprachkurse auch bestehen, dann muss es mit den Visa passen von der, von der Botschaft. Mhm. Und da sind so viele Rädchen, die ineinander greifen müssen, dass wirklich, dass sie ja wirklich sehr vielseitig und sehr breit sich aufstellen müssen, damit sie auch überhaupt den Markt decken können. Aber ich freue mich ja, dass äh, ihre Plätze trotzdem alle auch ausgebucht sind, ja, weil ähm, ich glaube, der Beruf Pflege ist ja in vielen Bereichen, äh, gerade bei jüngeren Leuten, nicht unbedingt der Traumjob als erster. Ja. Ähm, aber äh, wir müssen, glaube ich, da, wir sollten gerade jetzt, glaube ich, die Zeit auch nutzen, um zu zeigen, wie, wie wertschätzt und wie wichtig er ist. Und äh, wir alle gemeinsam auch daran arbeiten sollten, dass er, glaube ich, auch gute Bedingungen hat, die überall in allen Bereichen, da ist wahrscheinlich der klinische Bereich mal der eine, aber ich glaube, wenn ich da an die alten Hilfe auch vor Ort denke, auf der Straße ist das wahrscheinlich von den Arbeitsbedingungen vielleicht auch noch mal ein bisschen was anderes. Und da müssen wir, glaube ich, gesellschaftlich auch gucken, dass das Thema der Wertschätzung und Anerkennung von Pflege auch über Corona hinaus auch getragen wird, weil auch da hilft es sonst nichts, wenn wir Viele, äh, viele Häuptlinge haben aber keine Indianer, die miteinander dann äh, die Arbeit erledigen. Ne?
1: Ja, und da muss man auch sagen, geht es ganz klar auch wieder Richtung um Teamfähigkeit. Das nutzt auch, sage ich mal, Sie können der beste Chirurg sein. Wenn Sie keine, keine äh, OP-Schwester oder OP-Pfleger haben, die Ihnen da helfen, dann, dann sind Sie da auch alleine auf sich gestellt. Ich glaube, wir müssen halt schon dazu hinkommen, dass wir über Verantwortlichkeiten äh, uns positionieren, dass wir sagen, man muss im Team gut zusammenarbeiten. Natürlich, das wissen Sie auch, gibt es am Ende schon äh, häufiger mal die Notwendigkeit, auch eine Entscheidung zu treffen, aber dann ist das für den Moment eben derjenige, der die Entscheidung trifft. Und ähm, ich glaube, dass äh, der Weg muss einmal die Anerkennung sein. Und da sehe ich zumindest jetzt auch schon Ansätze bei Patienten und Angehörigen, die unsere Pflegekräfte schon auch mit anderen Augen sehen, die schon sehen, was die da jetzt für einen Knochenjob auch teilweise haben. Und auch gerade jetzt mit diesen Besuchsrestriktionen, die sind ja im Prinzip täglich auch ähm, Diskussionen und manchmal auch Anfeindungen ausgesetzt. Mhm. Und ähm, man sieht, glaube ich, schon auch, dass die, ja, so eine Versorgung in einem Krankenhaus, da muss halt alles passen. Ja, da müssen die Ärzte mit den Schwestern, sie brauchen auch eine gute Personalabteilung, die dann sagt, wir fahren jetzt nach Rom und sie brauchen eine gute Pflegedirektion, die sagt, wir gucken auch, dass das da funktioniert. Sie brauchen eine Verwaltung, die ordentlich arbeitet. Also wenn ich mir überlege, was unsere Verwaltung geschuftet hat, um Schutzausrüstung zu besorgen im Frühjahr. Das war ja schon waren ja schon Zeiten, wo man nicht sicher sein konnte, dass man morgen noch Masken hat. Also da sieht man, dass es halt doch, ja eine kleine Stadt ist, so ein Krankenhaus und wie auch eine große Stadt funktionieren muss äh, mit verschiedenen ähm, Qualitäten und Stärken, so ist es im Krankenhaus auch. Und ich glaube, wir kriegen die Pflege gesellschaftlich in eine andere Position, wenn wir auch mehr Teamplayer sind und da schon noch mal darauf hinweisen, wie wichtig gerade diese Fachkräfte auch in der unmittelbaren Patientenversorgung sind. Mhm.
0: Was ist denn Ihr Wunsch für 2021? Vielleicht noch zum Abschluss, was wünschen Sie sich für, für sich und vielleicht auch für uns alle zusammen?
1: Ja, ich sage mal, das ist ähm, wir, wir sind ja relativ privilegiert. Ich sage mal, wir, wir sind äh, ich, ich habe drei gesunde Kinder, äh, zwei gesunde Hunde und äh, habe eine, eine Frau, mit der ich sehr froh bin, dass wir gemeinsam durchs Leben gehen. Also ich wünsche mir, dass das mal so bleibt. Und ich wünsche mir für die, die weniger privilegiert sind oder die etwas mehr zu kämpfen und zu leiden haben, dass es ein deutlich besseres Jahr 2021 wird. Ich sage mal, diese ganze Quarantäne, wenn sie ein Häuschen und Garten haben, ist das natürlich leichter zu ertragen, als wenn sie zu viert in einer, in einer Dreizimmerwohnung wohnen. Also ich glaube, da haben schon die sozial Schwachen, wenn ich das mal so sagen darf, jetzt extrem gelitten in den letzten Monaten. Und ich hoffe mir schon, dass es für die für die, die jetzt extrem gelitten haben, ja auch ähm, Gastronomie, Einzelhandel. Also ähm, die, in der Pandemie gab es jetzt schlechtere Berufe als Arzt im Krankenhaus, muss man sagen. Insofern bin ich jetzt dankbar oder auch froh, wenn 2020 rum ist und hoffe, dass 2021 auch wieder äh, für die Breite der Bevölkerung äh, ein bisschen Zuversicht bringt und äh, wünsche das eigentlich den Leuten, dass die entweder wieder auf die Füße kommen oder auf den Füßen bleiben und dass wir alle gesund bleiben und dass wir vernünftig miteinander umgehen. Ich glaube, dann haben wir schon viel gewonnen.
0: Das schöne Schlussworte, den schließe ich mich gerne an ne? und äh, wünsche Ihnen, Ihrer Familie und allen, die uns zugeschaut haben, beste Gesundheit und ähm, noch ein paar schöne äh, Tage in einem ja fast in vielen Bereichen zu vergessenen Jahr und mit voller Power in ein, in ein neues Jahr, was uns durch Impfen, durch gemeinsamen Abstand halt noch ein bisschen Maske tragen, tatsächlich dann Gesundheit erhält und dann auch vielleicht wieder etwas gewohntere Freiheiten und dass wir beide uns vielleicht dann auch nochmal wieder äh, auch physisch äh, sehen können genau. und äh, dann auf, auf ihre Erfolge auch anstoßen können. Ja. Und dafür äh, ganz herzlichen Dank und einen wunderschönen Abend wünsche ich Ihnen jetzt. Ja, ja. Vielen, vielen, Dank vielen Dank für das Herr Format. Schwer. Guten Rutsch. Danke, guten Rutsch. Danke. Tschüss.